0: Dans ce podcast, nous voulons mettre en valeur les parcours scolaires atypiques pour mieux comprendre le vécu des élèves et de leur famille, puis surtout de montrer sous un jour positif que même avec des difficultés ou des troubles d'apprentissage, c'est possible de réussir. Je m'appelle Eugénie Petitcroulédier, je suis franco-canadienne et maman orthopédagogue formée à l'Université au Québec en enseignement en adaptation scolaire et sociale et depuis 2012, je travaille avec les élèves francophones à l'étranger, plus précisément depuis 2018 en téléorthopédagogie avec AIDEOR. Nous faisons voyager les pratiques d'enseignement et d'apprentissage efficaces pour permettre de mieux comprendre tous les élèves et de les amener à atteindre leur plein potentiel. Bonjour! Aujourd'hui sur le podcast Voyage vers la réussite scolaire, nous avons avec nous Maëlle bougain Maëlle, bonjour! Bonjour! Maëlle, est-ce que tu peux te présenter, nous dire où est-ce que tu habites? Alors du coup, je m'appelle Maëlle, j'habite à Bordeaux. Parfait! Donc tu es en France et euh, Maëlle, peux-tu nous expliquer un peu ton parcours? Tu fais aujourd'hui partie de notre podcast pour montrer aux familles qu'on peut avoir un trouble d'apprentissage et vivre des belles réussites. Moi, j'aime bien dire souvent aux familles avec qui on, on intervient, euh, avec les enseignants, qu'on ne se réduit pas à son trouble d'apprentissage. On est une personne euh, vraiment dans sa globalité. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on a envie d'entendre. On entend d'entendre le parcours de Maëlle, euh, ton parcours scolaire, et à vouloir faire une profession euh, dans les neurosciences.
1: Pour commencer, je pense que je vais présenter justement mes troubles d'apprentissage. J'ai une dyspraxie et une dysgraphie. Au niveau de ma dyspraxie, je suis à la fois touchée au niveau moteur et au niveau visuospatial, ce qui peut rendre certaines choses difficiles quand on fait ses études en sciences. Et pour la dysgraphie euh, aussi, vu que euh, quand on fait des études, on doit suivre à un certain rythme. Et euh, que notamment, moi, euh, l'effet que ça me donne le plus, c'est que ça me fatigue beaucoup. Donc voilà, ça, c'est mes principales difficultés. J'ai toujours été euh, très intéressée par les sciences depuis que, depuis que j'étais petite. Euh, et petit à petit, euh, je me suis décidée vers euh, la biologie euh, parce que comprendre comment euh, la vie fonctionne, enfin c'est quand même passionnant. Et puis euh, également de par le fait que, ben, avec mes difficultés, euh, bon, j'ai toujours eu euh, du mal pour tout ce qui était mathématique, euh, donc tout ce qui était physique également, c'était pas forcément euh, mon point fort. Ça m'intéressait, mais ça restait beaucoup plus compliqué, alors que pour moi, la biologie, ouais, c'est presque instinctif, en fait. C'est vraiment quelque chose, j'ai cette logique-là, et du coup, ben, forcément, on va plus se diriger vers quelque chose qu'on comprend naturellement. Maintenant, la biologie, ça reste quand même très large comme domaine. Euh, mais j'ai vraiment toujours été intéressée sur le fait de comprendre comment en particulier le cerveau fonctionne également parce que j'ai un cerveau qui fonctionne différemment des autres. Donc, euh, je suppose que voilà, cet intérêt s'est présenté comme ça pour essayer aussi de comprendre ce que moi je pouvais avoir. Non, c'est pas encore assez malheureusement. Je viens de finir une licence de biologie et l'année prochaine, je vais être en master de neurosciences
0: internationales à Bordeaux. Est-ce que ça va être comme un docteur il faut que tu fasses aussi le doctorat?
1: Euh, on peut commencer à travailler une fois qu'on a le, le master. Euh, mais moi, comme j'ai envie de faire de la recherche, je vais essayer de faire un doctorat. Euh, donc après, il faudra voir, hein. J'en suis pas encore là, <rire> j'ai déjà deux ans de master à faire. Ça dépendra de si je reste en France ou si je dois aller à l'étranger également. Parce qu'en France, euh, les bourses pour le doctorat, il euh, n'y en a pas beaucoup. Ça, ça se verra plus tard, mais oui, j'aimerais bien faire un doctorat parce que c'est ce qu'il faut faire pour faire la recherche. <rire>
0: C'est tellement beau de t'entendre, justement, d'entendre que malgré des difficultés qu'on peut avoir au primaire, au collège et, et peut-être au lycée, probablement que tu, tu, tu as vécu plusieurs défis et tu as réussi à obtenir là, ton, ben, ton, ton ta licence et là, tu souhaites continuer à la maîtrise, tu es même prise et tu souhaites même, tu penses au doctorat. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être des, des stratégies? que tu as mis en place pour surmonter ces obstacles-là? Hum, alors,
1: stratégie qui a été mise en place, euh, il faudrait peut-être que je précise aussi que j'ai un haut potentiel intellectuel, oui. ce qui a fait qu'en fait, j'ai réussi à compenser pendant euh, plusieurs années donc, en fait, euh, la dyspraxie, pour moi, on me l'a diagnostiquée qu'au qu collège, euh, parce que j'avais euh, de grosses difficultés en sport qui ont pu aussi euh, amener à, à du harcèlement de personnes qui, par exemple, euh, rigolaient en avance parce que j'allais faire une roulade et que, forcément, elle n'allait pas être droite. <rire> Euh, parce que ça c'était quelque chose de très difficile donc j'ai été euh, dispensée de cours de sport vu que c'était trop pénible euh, j'en ai parlé avec ma pédopsychiatre qui euh, ben, commençait à se poser la question de s'il n'y avait pas une dyspraxie donc je me suis faite diagnostiquer et effectivement euh, c'était ça euh, donc à partir de ce moment-là voilà, l'aménagement la, qui a été mis c'était euh, la dispense de sport j'ai fait une rééducation euh, qui m'a aidé à récupérer sur certaines choses. Par exemple, moins renverser mon bol le matin, euh, j'arrive à rattraper des verres, ce genre de choses quand ils tombent, donc c'est déjà bien. Mais j'ai encore, euh... enfin, encore beaucoup de difficultés au niveau visuo-spatial. Ça, ça n'a pas beaucoup récupéré. Et euh, au niveau motricité fine, vraiment, donc... Dans la vie de tous les jours, ça peut être, je sais pas, couper la viande par exemple, ça, ça reste assez compliqué. Ou ben, après, dans mes études, quand on fait des travaux pratiques et qu'il y a des dissections, ça c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas faire du tout. Donc là-dessus, j'ai besoin, besoin d'aide. Ensuite, j'ai à... continué à compenser en fait, parce qu'on a trouvé ma dysgraphie que quand j'étais en troisième, parce que j'ai eu des crampes pendant mon brevet blanc d'histoire, de... où il y avait énormément de rédactions à faire et c'était une épreuve qui était longue. En fait, c'était la première fois que je devais écrire pendant aussi longtemps. Je suis revenue à la maison et j'ai dit « mais j'ai vraiment eu du mal à terminer cette épreuve ». Et euh, mes parents m'ont demandé « mais depuis quand tu as mal en fait à la main ?» Et j'ai dit « bah depuis toujours, j'avais toujours un peu mal à la main ». Et il y a d'autres élèves qui disent bah, « qu'ils ont mal à la main, on a beaucoup de choses à écrire. » Et ça, on a du mal à, à comparer. La douleur, ça, on a du mal à savoir si c'est normal ou pas. Et du coup, bah voilà, on m'a trouvé euh, la dysgraphie également. Et à partir de ce moment-là, on a mis en place l'utilisation de l'ordinateur. Donc, euh, quand je suis rentrée au lycée, euh, j'ai pu euh, voir une, euh, une ergothérapeute. Euh, euh, j'ai également entamé une rééducation pour l'écriture, mais... Bon, ça, c'est pas ce qui a marché le mieux. Je me suis vite euh, mise vraiment à utiliser l'ordinateur à temps plein. Et maintenant, quand je dois écrire, j'écris euh, comme je peux. <rire> Mais euh, voilà, avec l'ordinateur, ça se passe bien. J'ai vraiment bien appris. J'écris aussi vite que les personnes qui écrivent à la main. Donc maintenant, ça me permet de suivre euh, les cours et de pouvoir bah, écouter en même temps. Parce qu'en fait, avant... Bah, c'était soit j'écrivais, soit j'écoutais ce qu'on qu me disait. Quoi. Ça prenait trop d'attention. Et... J'ai également un tiers-temps pour les, pour les examens. Euh, parce qu'il y a des examens où je ne peux pas tout faire à l'ordinateur. Et du coup, ben, je perds encore du temps à l'écriture. C'est les aménagements pour lesquels on s'est un peu battu. Parce que vraiment pas facile de les obtenir. Euh, on a notamment eu euh, à se battre un peu avec une médecin scolaire quand j'étais euh, au collège, qui vraiment n'était pas compréhensif du tout, et euh, a fini par donner les aménagements pour apaiser les tensions. Enfin bon, <rire> ça a vraiment pas été facile. Euh, et là-dessus, euh, ben, je remercie beaucoup ma mère, parce que c'est elle qui, qui n'a pas lâché... Euh qui n'a pas lâché le morceau alors que je pense que ça peut être vite difficile et on peut vite baisser les bras dans ce genre de situation quand on n'est pas aidé du tout donc ça malgré tout c'est une grosse partie de comment j'ai pu en arriver là aujourd'hui j'aurais pas eu ces aménagements à l'école, on n'aurait pas trouvé ces troubles là je...
0: ça aurait pas marché quoi, là c'est tout, c'est nécessaire pour les parents qui se posent la question, est-ce que ça vaut la peine d'avoir une évaluation? Hein? Des fois, on entend ça d'une hésitation par rapport aux mots. De mettre, on, on entend des fois, c'est de mettre une étiquette. Toi, lorsqu'on t'entend parler, on dirait que c'est plutôt un soulagement, une réponse à ce que tu as vécu durant ton primaire et qui n'avait pas été dépisté encore. Est-ce que je me trompe?
1: Euh, non, c'est tout à fait ça, en fait. Ben... Depuis que j'étais petite, je voyais bien qu'il y avait des choses où j'étais pas pareille que les autres. En sport, c'était vraiment pénible. Le fait de renverser des choses au quotidien, mes parents ne comprenaient pas non plus. Notamment, ma mère a été une grande sportive. Quand elle était jeune, et moi, ben, on me voyait, quand je courais, on voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Par exemple, je ne coordonnais pas bien les bras, les jambes. Et qu'on n'a pas mis le mot sur ce que c'est, bah on ne peut pas savoir quoi mettre en place non plus. On ne sait pas si c'est juste bah, une difficulté qu'on peut avoir ou si c'est vraiment bah, quelque chose qui n'est pas normal du tout et qui a des choses à mettre en place en fait. Malheureusement en France, la dyspraxie, c'est clairement pas le trouble le plus connu. On commence à connaître la dyslexie un petit peu et encore. Il faut quand même que les profs soient un minimum formés pour qu'ils connaissent ça. Mais voilà, c'est peut-être le trouble qui est le connu depuis le plus longtemps, donc peut-être un peu plus visible, entre guillemets, à l'école. Mais euh... ouais, la dyspraxie, euh... personne ne connaît quasiment, en fait. Bah, c'est important de, se... de trouver des professionnels qui connaissent ça. Et après, c'est encore euh, bah, la bataille pour expliquer aux professeurs euh... Ce que c'est, que euh, ben, je n'ai pas le choix d'avoir ces aménagements, sinon je ne suis pas au même niveau que les autres, en fait. Que ces aménagements-là, ils sont vraiment nécessaires pour déjà permettre d'être moins euh, en difficulté au quotidien euh, et que ça devienne moins pénible, euh, même si... Ben, ça ne compense pas tout. On continue à vivre avec aussi à la maison où on n'a pas de tire-tente. Même sur une journée, on n'a que 24 heures aussi. Donc, on fait comme on peut. On est aussi euh, ben, aidé par les parents. En tout cas, dans mon cas, euh, je suis aidée encore. Euh, notamment au niveau des, des tâches ménagères où je commence à apprendre. Mais il y en a qui sont encore très difficiles pour moi. Et c'est vrai qu'en fait, ben, déjà on est aidé à l'école grâce à ces aménagements-là, mais malgré tout, le, le handicap reste là euh, au quotidien, on fait avec, <rire> mais euh, c'est déjà important de pouvoir être aidé sur, euh, voilà, sur les études, parce que c'est quand même une grosse partie euh, de notre temps qui
0: est pris par ah. ça, et voilà. On y passe toutes nos journées, hein? donc c'est toujours ce qu'on dit nous aussi lorsqu'on accompagne nos élèves, qu'on les voit une à deux fois par semaine. C'est super, ils sont très contents. Il y a des progrès, mais toute la semaine, les enfants sont dans la classe. Hein? Donc, effectivement, c'est important d'accompagner, comme tu parlais, de la formation des enseignants, d'avoir un accompagnement parce que c'est dans le, cet environnement-là que l'enfant est durant toute la semaine. Donc, effectivement, les aménagements, euh, c'est très, très, très important que, que l'enfant, l'ado, l'élève se sente soutenu, comme tu expliques, à la maison, que les parents voient tout le potentiel de leur enfant, qui sache qu'il y a des capacités, des intérêts. Euh, comme tu dis que ta mère n'a pas lâché le morceau, euh, des parents qui insistent parce qu'ils savent que leur enfant est capable et qu'il faut mettre des aménagements pour que leur potentiel Puisse être euh, euh, à son plein développement. Et puis, dans la classe aussi, c'est possible de voir que cet enfant-là est plutôt verbe au moteur ou est plutôt une, une très belle énergie. Euh, euh, moi, souvent, j'aime bien parler de tout ce qui est des émotions. On a souvent une sensibilité émotionnelle des élèves qui vont euh, pouvoir aller aider même s'il y a des difficultés, ils vont aller aider à d'autres moments. Ils vont aller soit distribuer des feuilles ou ils vont aller apporter un soutien quand la personne a une tristesse. Ou, on, on peut voir des fois sur les élèves qui ne sont pas nécessairement vus lors des évaluations, mais <rire> il y a d'autres choses à valoriser, tout ce qui est les, les arts. Hein. Souvent, on a des élèves qui vont être euh, très bons peut-être alors soit au piano ou au violon ou d'autres euh, intérêts qui ne sont pas nécessairement en lecture, en écriture ou comme toi, en sport, de ce que tu parlais. D'ailleurs, toi, est-ce que tu as des passions euh, que tu as développées à l'extérieur de l'école?
1: Euh, J'ai fait de l'art plastique pendant euh, ben jusqu'au jusqu lycée, de la primaire au lycée. Euh, J'avais une... Euh, la professeure qui gérait euh, l'atelier euh, d'art plastique m'a beaucoup aidée, justement, euh, quand j'étais petite. Euh, cette activité, ça m'a beaucoup aidée à gérer mes émotions, euh, la frustration qu'on peut avoir euh, quand on fait quelque chose et, et que ce n'est pas exactement comme on peut l'imaginer. Euh, surtout que j'ai une, euh, une anxiété de performance. Euh, donc naturellement, je suis déjà très perfectionniste et c'est vrai que ben, j'ai commencé en plus cette activité au moment où on ne connaissait pas mes troubles. Donc il euh, y a des moments où je ne comprenais pas forcément pourquoi j'arrivais pas à faire euh, certaines choses comme c'était dans ma tête. J'avais les idées déjà qui étaient présentes, mais après pour le mettre sur la feuille, c'était difficile. Euh, cette enseignante vraiment... Euh, m'a beaucoup euh, aidé euh, en apprenant, par exemple, à tricher, comme elle disait. Donc c'était, euh, si jamais il y avait une tâche ou un truc qui n'était pas prévu, on recouvrait avec de la peinture ou avec du graphisme. c'est pas grave, c'est pas exactement comme on a imaginé, mais au final, ça donne quelque chose qui est très beau aussi. Ça fait partie du processus, ce n'était pas prévu, mais on peut euh, en sortir quelque chose de très bien. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à apprendre que, bon, même si une erreur, ça peut arriver, au final, voilà, on peut, on peut en sortir
0: quelque chose de très beau. Dédramatiser et aussi, je dirais, prendre les opportunités qui arrivent sur notre chemin. Il va en arriver plein aussi encore. Donc là, c'était au travers des arts, mais c'est tellement... Un, une belle manière d'apprendre pour aller le transférer après tout au long de notre vie. Parce qu'effectivement, que, euh, il nous arrive comme ça des petits obstacles, mais saisissons-les. Et puis, on, on arrive à quelque chose de surprenant parce qu'on n'avait on, on pas imaginé, comme tu disais, mais finalement, peut-être qu'on aime même mieux ça maintenant. Ça fait partie de on l'intègre. Hein? Donc, tu as des beaux modèles d'enseignants qui t'ont... Euh, qui t'ont amené vers ce succès sur des, des bons enseignants comme ça qui as croisés croisé sur ton chemin
1: ah oui heureusement euh, oui j'en ai vraiment eu qui étaient mais euh, ils ont vraiment été essentiels dans, dans mon parcours ça a commencé euh, même dès la dès la grande section en fait de maternelle où j'ai eu euh, déjà une, une maîtresse qui savait bien gérer mes émotions euh, et qui m'a notamment euh, qui a fait en sorte que je me retrouve dans, euh, dans la classe euh, d'une enseignante en CP qui était une de ses euh, de ses amies et je pense qu'elle savait que euh, sa manière de faire allait euh, bien correspondre à mon profil vraiment les, les difficultés que j'avais en primaire c'était vraiment les émotions qui étaient très très dures à gérer j'avais tendance à faire euh, énormément de crises, euh, enfin je pouvais même me rouler par terre, balancer des trousses, enfin c'est vraiment, c'était explosif à ce moment-là, mais parce que euh, je ne savais pas euh, comment, euh, comment les gérer, je ne savais pas euh, ce qui m'arrivait, et euh, ce que je dis souvent, c'est que j'ai fait ma crise d'adolescence vers 6-7 ans en fait, D'après ce que mes parents disaient, il euh, y a eu des week-ends où c'était euh, insupportable, quoi. <rire> J'ai dû leur gâcher des, des week-ends. Et c'est vraiment parce que ben, je pense que c'était une époque où il y avait tellement de changements, où euh, je ne me sentais pas bien, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à gérer les choses comme les autres, que... Ben, un peu le concept de la crise d'adolescence, en fait, où il y a tellement de changements qu'on ne sait pas tout gérer. Euh, du coup, oui, cette période, c'était vraiment au niveau émotionnel très difficile, mais j'ai eu cette, euh, cette maîtresse en CP qui, par exemple, m'a faire des tours dans la classe, euh, dans la cour de récréation, quand, euh, quand elle sentait vraiment que euh, la tension montait de trop. Euh, et à la fin de l'année, elle a fini par dire que de néfaste pour la classe, j'étais devenue moteur. Donc, comme quoi vraiment, sachant gérer euh, les émotions, on peut faire sortir aussi le potentiel.
0: Quoi. Oui, et, et... toute l'importance d'avoir une, une bonne formation ou des, une bonne gestion, parce que là, euh, en t'écoutant, en s'adaptant à tes besoins, toi, tu pouvais aller t'exprimer te, dehors, ff, respirer et puis revenir, tu étais redevenu plus calme et donc tu continuer ta journée. Euh, si on gère ça d'une manière qui est moins, une intervention qui est moins efficace, c'est là que ça peut, comme tu disais au début, une, être néfaste, alors que là, tu pouvais exploiter tout ton potentiel quand tu revenais.
1: Par rapport j'ai également cet exemple de personnes qui n'avaient pas compris comment gérer justement euh, euh, quand j'étais en moyenne section. C'était une personne qui vraiment, je pense, ne comprenait pas comment gérer euh, des enfants qui peuvent avoir des problèmes au niveau émotionnel. Au lieu de me faire sortir me défouler dans la cour, elle m'enfermait dans la classe pendant les récréations pour me punir. C'était un peu tout le contraire de ce qu'il fallait faire. Quoi. Et après, elle s'étonnait que euh, je n'écrive pas mon prénom avec elle alors que j'en étais tout à fait capable.
0: <rire> C'est des choses qui t'ont marqué oui. <rire>
1: Et du coup, cette année-là, c'était vraiment pas bien passé parce que, ben, bah, ouais, je... il y a des personnes encore qui sont pas forcément euh, capables de s'adapter, qui n'ont pas cette, euh, cette aptitude naturelle. Et c'est vrai que c'est compliqué, surtout en, en maternelle. C'est quand même une période où on apprend à aimer l'école. J'aurais pas eu cette cette maîtresse en grande section qui a rattrapé ça. Ça aurait pu être ça aurait pu être compliqué, je pense. Euh, C'est vraiment un moment où on doit quand même trouver un équilibre au niveau de l'école pour pour y prendre goût. Donc ça, c'était euh, quand j'étais en maternelle et primaire. J'en ai eu d'autres euh, qui m'ont beaucoup aidée euh, au collège, notamment. Euh, alors, le fait que c'était la période où on a commencé à trouver mes troubles. Donc, euh, ma mère en a beaucoup parlé aux enseignants. Il y en avait qui étaient plus compréhensifs que d'autres. Et euh, ces enseignants-là ont beaucoup fait le relais également avec, euh, avec la direction euh, pour expliquer. Ils ont vraiment bien appliqué les aménagements quand il y en avait besoin, euh, en classe et euh, maintenant on en a encore reparlé avec eux et le fait que j'étais une des premières, en tout cas dyspraxiques qu'ils ont eu euh, diagnostiqué en tout cas <rire> dans, dans le collège, parce qu'il y en a peut-être eu d'autres avant mais on ne le savait pas ça a aidé pour la suite euh, parce que maintenant ils en parlent beaucoup avec leurs collègues et euh, donc voilà je pense que déjà euh, nous, on avait pu rencontrer les difficultés à ce moment-là, mais on croise les doigts, on espère que ça a pu aider ceux qui sont venus après, euh, parce que ben, on a sensibilisé euh, les professeurs, en fait. Vrai que ça serait la... mieux s'ils l'étaient déjà. <rire> mais c'est encore ouais, une difficulté qu'on peut avoir dans les établissements en France, c'est que la formation euh, par rapport à ça n'est
0: euh, pas suffisante. donc. Euh... Tu une première pierre à l'édifice, comme on dit. Donc, Grâce à toi, toutes les prochaines cohortes vont pouvoir avoir euh, euh, peut-être un, un, un petit peu plus d'aménagement ou en tout cas un regard différent. Peut-être justement cette euh, pensée que ah, oh, ben peut-être, est-ce que ça pourrait? Donc, de, de référer vers un professionnel pour avoir un jugement, en tout cas faire des démarches pour avancer, pas laisser l'enfant en souffrance tout à fait. C'est très, très important aussi, je trouve, de mettre en, en avant des aspects positifs. Souvent, quand je demande aux élèves, toi, avec ton trouble d'apprentissage, est-ce que, euh, est que maintenant, tu vis bien avec et tu aimerais, le, le tu, tu es contente de l'avoir parce qu'il fait partie de toi, il fait partie de la personne que tu es maintenant? Est-ce que tu es de cet avis-là? Toi, comment le vis-tu aujourd'hui?
1: Je dirais que pour le haut potentiel intellectuel, je suis contente de l'avoir. Je sais que ça m'a beaucoup aidée pendant mon cursus pour également pouvoir mieux gérer le reste des troubles. Je ne sais pas si je peux dire que je suis vraiment contente <rire> d'avoir les troubles de l'apprentissage, mais... Ils sont là, ils font partie de moi. J'ai appris à, à faire avec, à m'adapter. Ils
0: font partie de tout ton développement qui font en, probablement en sorte que tu sois autant persévérante. Euh, Lorsqu'on parlait tout à l'heure, il y a de la... Je
1: pense que ça, ça, ça a dû jouer. C'est clair que ça forge le caractère.
0: C'est <rire> la résilience, euh, tout ce parcours familial qui t'a soudé avec tes parents, je pense
1: il y a pu avoir euh, des moments difficiles dans la famille, notamment des périodes où, euh, euh, en terminale, notamment, j'étais vraiment. Euh, j'étais sur le point de faire un burn-out, en fait, par rapport aux mathématiques. Où je me suis retrouvée avec une enseignante qui vraiment mettait. Ce n'était pas un enseignement qui correspondait à ma manière de faire. Euh, elle mettait euh, trop de pression, en fait. Il euh, y avait trop de charges de travail par rapport à ce que j'arrivais à, à gérer. Euh, J'étais dans une classe euh, européenne euh, au lycée. On était déjà un petit peu, entre guillemets, l'élite euh, du lycée déjà, parce qu'il y avait une sélection qui se faisait, donc il fallait déjà avoir de bons résultats scolaires. Et c'est ouais, limite si, du coup, on ne nous mettait pas encore plus euh, de travail que dans les autres classes. Euh, alors que, bon, on avait le, le niveau qu'il fallait, hein, déjà, normalement, euh, c'est le côté un petit peu injuste peut-être des, des formations où il y a une sélection, c'est qu'on n'est pas forcément traité pareil que d'autres classes et parfois le niveau est un peu trop élevé par rapport à ce qu'on arrive à gérer. Du coup, j'ai été... Euh dispenser de cours de, de mathématiques, le temps de réussir à gérer justement tout ce que ça avait pu provoquer. Euh, et de cette façon, en fait, ça a évité que je sois déscolarisée de manière complète, je pense. Parce que de juste gérer différemment cette matière qui posait problème, le reste, j'arrivais toujours à suivre. Du coup, ça, ça avait vraiment été... Ça a été vraiment bien géré dès qu'on a commencé à voir que j'avais trop de difficultés, que je ne me sentais pas bien avec cette matière-là. On a pris en charge ça rapidement et ça m'a permis de terminer mon année de terminale correctement. Il y avait eu cette période qui était un peu compliquée, du coup, aussi dans la, enfin, dans la famille. Dès qu'on n'est pas bien <rire> dans notre peau... Ça peut vite euh, provoquer des, des soucis au niveau de la famille, même si on n'en a pas envie de ces, de ces disputes ou de moments où ça se passe mal. Mais euh, bon, les émotions, c'est comme ça. Hein <rire> Donc oui, le fait d'avoir beaucoup été accompagné euh, par mes parents, euh, ça nous a soudés, mais j'ai pu quand même rencontrer des périodes où c'était un peu plus difficile euh, par rapport à mes émotions. Euh, notamment de manière ben, plus récente début euh, début de cette année, euh, on a, on a trouvé que mon trouble anxieux s'était généralisé. Euh, ce qui faisait que vraiment en début d'année mais euh, je faisais des crises de panique euh, pour un peu rien, j'ai toujours eu un terrain anxieux, quand il y avait les examens, notamment avec mon anxiété de performance, ça pouvait devenir difficile mais là c'était vraiment un petit truc un peu stressant et la crise venait alors que je ne faisais jamais ça du coup là j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui, qui avait changé du coup maintenant je suis sous un traitement médicamenteux qui m'a permis de retrouver vraiment cet équilibre et clairement ça manque pas les angoisses une fois qu'on n'en a plus.
0: <rire> Est-ce que tu as développé des moyens pour te calmer, des respirations?
1: Euh, de la cohérence cardiaque, euh, de la relaxation. Euh. Du coup, ça marchait en temps normal. Quand j'avais juste le stress qui venait, ça suffisait. Mais là, quand ça s'est généralisé, ça ne suffisait plus. Donc là, j'ai vraiment eu besoin... Euh, euh, de mon suivi avec ma, avec ma psychiatre qui a vraiment dit mais là on euh, ne va pas laisser traîner euh, euh, parce que ça impacte trop en fait vraiment ça a un impact trop important dans, dans la vie quotidienne moi j'en en arrivais à être euh, épuisée parce que ça prend toute l'énergie en fait les angoisses puis je commence à avoir des troubles cognitifs aussi je commence à oublier des choses ou être un peu perdue euh. Enfin, voilà, il enfin, ne fallait pas laisser traîner ça, parce que sinon, je n'aurais clairement
0: pas fini mon année, je pense. Tout à fait. Maintenant, donc, c'est l'été et tu vas pouvoir rentrer donc en master de neuro. Et veux-tu nous dire qu'est-ce que tu aimerais réaliser par ces études-là? De...
1: Alors, euh, dans les neurosciences, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais je sais que je suis très intéressée par justement ben, tout ce qui peut être... Euh recherche plutôt au niveau cognitif ou comportement. Si je pouvais travailler sur les euh, troubles neurodéveloppementaux, euh, ce serait euh, très intéressant. Là, il y a d'autres euh, maladies euh, au niveau neurologique qui m'intéressent aussi. J'aimerais bien aller plus sur de l'humain si c'est possible. Euh, maintenant, j'ai déjà fait euh, des stages euh, où j'ai travaillé avec des animaux et ça reste, euh, ça reste aussi intéressant. Donc voilà, tout ça, ça, ça va se préciser euh, dans le futur avec le master justement. Euh, où je vais pouvoir vraiment découvrir euh, la réalité euh, de chaque domaine.
0: Est-ce que tu as un, un espoir de, de, de trouver quelque chose? Est-ce que tu as comme une volonté, une, une espérance de, ah, c'est ça? Est-ce que as une espèce de. Ben, ouais. Oui, je
1: pense qu'on espère tous, <rire> dans la recherche, trouver quelque chose qui va pouvoir. Euh, notamment dans mon cas, vu que j'ai envie de travailler avec de l'humain, si jamais je peux trouver quelque chose qui peut aider des personnes à, à mieux vivre, euh, ça serait mais, mais génial. Quoi. <rire> je pense que oui, c'est l'objectif un peu de tout le monde. Donc. On commence par faire les choses pour en comprendre, euh, pour comprendre un peu mieux les choses et si on arrive à trouver quelque chose qui peut, euh, qui peut aider les gens, enfin, moi, c'est vraiment ce qui
0: me motive. Mmh, pour avancer dans cette cause-là, dans l'inclusion, hein, pour que ces élèves-là, ensuite, soient plus se sentent plus inclus, plus compris, donc que ce soit à l'école ou même dans les professions. Hein, tout à fait. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maëlle. Vraiment, tu nous as bien expliqué ton parcours. Euh, Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites partager avant qu'on se quitte au grand public, aux parents, aux enseignants qui nous écoutent euh, par rapport à leurs élèves ou à leurs enfants qui ont des troubles d'apprentissage? Ce qu'on peut retenir un peu
1: de tout ça, c'est qu'il
0: faut s'accrocher. Ce n'est
1: pas toujours facile de rester euh, motivé. On, on traverse des obstacles, mais... Euh, une fois qu'on les dépasse ces obstacles, on peut vraiment arriver à faire des choses géniales il n'y a, a pas de raison de se fermer en tout cas à son rêve. Si c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire, il faut se donner les moyens, mais avec, pour se donner les moyens, il faut aussi avoir le soutien qui est nécessaire justement, de par les parents ou de par les enseignants. Euh, mais du coup, voilà, de ne pas baisser les bras, tout est possible.
0: <rire> tout est possible, d'accepter l'aide et de s'accepter soi-même, trouver oui. ses forces, s'appuyer dessus et puis euh, voir toutes les opportunités qui s'ouvrent à nous mm. et d'écouter des beaux messages comme le tien pour savoir dans les moments plus difficiles qu'il y a mon enfant ou mon élève, lui aussi, s'il veut se rendre jusqu'à là, ben il peut tout à fait. Mm. Merci, Maëlle, c'était vraiment un plaisir de t'écouter. Merci beaucoup d'avoir partagé ce parcours-là et félicitations, bravo pour tout ce que tu as vécu, pour tous tes, ces obstacles que tu as su relever. Et puis, euh, ben on te souhaite une belle poursuite de, de, de réaliser tes rêves de master et peut-être de doctorat à l'étranger ou en France.
1: Merci beaucoup.
0: C'était Maëlle Bouguin pour notre podcast Voyage vers la réussite scolaire. C'était Eugénie, d'ADR, l'orthopédagogie globe toujours prête à vous aider à fleurir et à grandir par notre profession, partout où que vous soyez. pour un nouvel épisode. Écrivez-nous pour nous raconter vos belles réussites. On a hâte de vous rencontrer.